0: Así Nació un Líder Por Luis Triana Capítulo 13 Nació la vocación El recordar es vivir Nací el 3 de junio de 1983 en el Parque de los Venados en la Ciudad de México Dentro de un seno familiar cariñoso, pero con muchas limitaciones económicas Así vino al mundo Luis Alberto Perestriana A hoy, me autonombro el elefante, más adelante te explico por qué Luis Alberto Perestriana, quien no tenía en ese momento, ni en ese entonces, ni idea de quién iba a ser en el futuro No tenía vocación ni rumbo, era muy pequeño para saberlo con el transcurso del tiempo, esa incertidumbre se fue revelando paulatinamente. Mi infancia se desarrolló en una de tantas vecindades de Iztapalapa. Tuve la fortuna de convivir con mi abuelita, Edna Oliva, a quien recuerdo con cariño, pero a la vez con mucha tristeza. Fue un ambiente nostálgico y de los peores en mi vida. Porque, aunque con cierto amor en el hogar, mi padre llegaba a casa ahogado de alcohol. A pesar de esa atmósfera, había luz dentro de tanta oscuridad por el fuerte fervor religioso que se vivía. Y hasta ahora se vive. En esa zona donde la pobreza se evidenciaba cuando entrabas a cada espacio y te dabas cuenta de que las familias numerosas vivían incómodas por habitar un cuartito. Pero, a pesar de ello, eran comunidades tan devotas que hacían del entorno un lugar más amigable. Qué padre era esa época. Nunca faltó la buena comida, la buena música, ni la fiesta de los santos donde se realizaban procesiones alegres. Especialmente los domingos, aproximadamente a las 7 de la noche. Comenzaba una peregrinación para llevar de casa en casa a una virgencita o a un santo, cosa que nos gustaba mucho, mucho a mi hermano y a mí Aquí viene lo duro A mí no solo por las caminatas Sino por los banquetes Que podíamos disfrutar a nuestras anchas Ese momento Era el único que escapaba De aquella parte de mi vida Que siempre asocié con la escasez de alimento Para mi familia Otra de las costumbres Que siempre recordaré Con mucha, muchísima alegría es la organización de las celebraciones para fin de año. Todas las familias se reunían para ponernos de acuerdo y hacer grandes fiestas con música y sonidos que dejaban claro que la cumbia era el género por excelencia de esa región. Por supuesto, no podían faltar ni los manjares caseros ni las bebidas alcohólicas con las que la mayoría caía rendido y mi padre, mi padre no era la excepción. Si de diciembre hablamos, imposible omitir lo que eran las navidades para mi familia. Realizábamos el tradicional intercambio de regalos, la cena era vasta en platillos. Porque todo el mundo cooperaba con algo. Es muy conocido en Chilangolandia, el traje. Los bailes eran contagiosos, no había quien se escapara de al menos mover el cuerpo para una pieza. Nuestra creatividad llegaba a tanto que mi tía Ivet. Yvette... <risa> Mi David siempre fungía como una directora teatral casera y los primos interpretábamos el nacimiento del Niño Dios. También me acuerdo que entre otras actividades más cotidianas, durante la semana, íbamos a la escuela y luego disfrutábamos jugar con nuestros vecinos de la barriada. Aquellas ocasiones en las que estar en la calle era normal para los niños. Golpeaban la puerta de la casa para que saliera a jugar y estábamos hasta las 3 de la mañana entreteniéndonos con las canicas o con juegos como la metita, el famoso bolillo, los encantados y no podrían faltar las escondidillas. Esa parte de mi vida era una infancia muy padre. Estar con los vecinos, con la barriada. Mi vida escolar la desarrollé en la primaria Guillermo Bonilla, en Iztacalco. Para ser preciso en la famosa agrícola oriental. Asistía al turno de la mañana, como toda la familia asistió a ese colegio, pues qué creen, yo no iba a quedarme atrás, y todas las mañanas vestía con un uniforme de suéter amarillo y playera blanca, pantalón café y zapatos negros. Hasta ahora puedo rememorar el aroma de aquel salón de clases que era completamente diferente a otro olor. Era un olor muy peculiar ...que salía de mi mochila. ¡Ay mamita! <risa> ¿Cuánto amor me demostraste? Generalmente mi mamá me mandaba una torta de frijoles... ...para desayunar en el recreo. <risa> ¡Mi mami! Pero esos frijoles los preparaba con caldo... ...en lugar de que fueran refritos... ...o de alguna otra manera... ...para que se mantuvieran secos. Entonces, cuando los untaba en el bolillo y cubría la torta con la servilleta de las tortillas, todo el bolillo se humedecía, a tal grado que escurría parte de ese caldo en algunas partes de mi mochila, por lo que todos los aromas se combinaban y eso hacía que no te apeteciera probar un bocado. Visiblemente tampoco se veía antojable, pero aún así debía comérmela. Ella realizaba su mejor esfuerzo y por eso siempre le oculté que no me gustaba ese tipo de tortas. Sin embargo, en ocasiones mis compañeros se burlaban de mi almuerzo y jamás le dije que pasaba toda mi estancia en el colegio sin ingerir un bocado alguno. Mi madre se dedicaba a limpiar casas y a planchar ropa ajena. Mientras mi papá trabajaba en el gobierno, no solo se trataba de un contraste en el ámbito laboral, sino en algo más profundo. Es decir... Verla salir en sandalias... ...me dolía mucho, ma... ...verte ir a trabajar en sandalias... ...me dolía mucho... ...porque no podíamos comprarte unos zapatos... ...y ver a mi padre echándose unos tragos... ...me dolía mucho... ...es lo que hace que comiences a distinguir entre lo que valoras... ...y lo que es tu ejemplo a seguir... ...y lo que repudias... ...y catalogas como vicio... Gracias por el ejemplo ma, aquí sigo, hablándole a un micrófono, con la cara en alto, viendo para adelante, para ser alguien trascendental en la vida ma. Los momentos de felicidad los atesoramos en nuestra memoria y en mi caso, los vividos con mis tíos junto a los viajes a Acapulco los aprecio muchísimo. Siempre fueron muy dinámicos, alegres, nadaban conmigo en el mar... ...y me enseñaban a comer de todo... ...a pesar de mi problema... ...de la lactosa... <risa> ...hasta la fecha no me gusta la leche... <risa> ...genuinamente debo decir... ...que fui muy feliz en ese entonces... ...tenía entre 7 y 10 años... ...cuando íbamos de paseo con la familia... ...mi vida estaba llena de alegrías... ...tenía una chispa... ...y una luz muy peculiares... ...sentía una profunda emoción... ...cuando aquellos tíos... ...nos invitaban a casa... Y a ese lugar, fíjate que ese lugar, su casa de mis tíos me transmitía protección, cariño y amor. Asimismo la disciplina militar de mi tío Juan, ay cómo te voy a olvidar tío, <risa> sembró en mí el compromiso por hacer las cosas bien hechas desde un inicio. Por ejemplo, si debía lavar trastes entonces debía asegurarme que no quedaran con un aroma desagradable, o como en ocasiones decimos, con un olor a choquía. Porque de ser así, <ríe> mi tío Juan decía otra vez, lávalos todos. Cuando uno se da cuenta de los valores inmersos en responsabilidades y obligaciones cotidianas que en realidad son la educación que nos transmiten los adultos, caemos en cuenta de que desde pequeño uno ya trae la instrucción de ser un líder. Fue una vocación que desarrollé de manera empírica y fui consistente de ello cuando optaba por practicar karate y kung fu, unas actividades extracurriculares en la escuela. Ambos deportes tienen muchísima similitud, porque no solo se convierten en actividades que fortalecen todo el cuerpo, sino que fortalecen como disciplina que vinculan lo místico, lo espiritual, lo ético y lo cultural. Es decir, para lograr un buen equilibrio, se necesita un abdomen entrenado como el centro que manejará la fuerza de las extremidades al golpear. Pero al mismo tiempo, se necesita la templanza, el aroma, esa templanza para manejar sabiamente un movimiento, saber el lugar y el tiempo exacto para evitar el error. El lenguaje de ambas artes marciales se sostiene en la perseverancia y la constancia, por lo que refleja el espíritu de un líder, el espíritu de un emprendedor por lo que refleja quién queremos ser. Todo lo anterior se evidenciaba cuando mi convicción por ser el mejor salía en cualquier acción a desempeñar, y eso produjo que a mi corta edad ganara varias medallas. Esa era mi verdadera esencia, no quedarme dejado o preso de las circunstancias adversas, sino que salir adelante siempre era mi opción. Desafortunadamente, crecer en un entorno hostil no ayuda mucho a quienes soñamos con una sociedad y un modo de vida mejor. Mis amigos en aquel entonces estaban presos en el reclusorio, otros algunos cuantos ya están muertos, y algunos otros son drogadictos, por lo que actualmente no tengo amigos de la infancia. Al asumir mi liderazgo, el cambio de mentalidad y, por consiguiente, de mis actos, Hizo que la vida se encargara de alejarme de las personas que solo afectaban mi nuevo estilo de vida y mis progresos. De tal forma que ahora mi círculo de amistad se concentra en quienes laboran conmigo. Pues para seguir creciendo necesitas rodearte de aquellos que te impulsen en lo personal, en lo espiritual. Necesitas rodearte de tiburones, de líderes, de personas que te lleven luz a tu vida. De personas que te generen paz. Ahora bien, debo hacer una pausa, respirar y mencionar que la vocación de policía llegó para darle una pausa inesperada a este hombre emprendedor que soy en la actualidad. Mi decisión de estudiar en el Instituto Politécnico Nacional fue más una imposición de mi padre y porque yo ignoraba muchas cosas sobre ese lugar. Creo que a raíz de que en la preparatoria empecé a juntarme con personas que se dedicaban a estar en la calle, me di cuenta que ese no era mi camino. Y si mi tío era militar o convivía con otros policías de la PGR en aquella ocasión, era evidente que no tenía la opción de convertirme en un delincuente más. Allí nació mi ilusión por pertenecer a la Policía Federal de Caminos. Decidí ser policía para cambiar el mundo, pero siendo sincero, para ser honesto, en aquellos años, ser policía federal era sinónimo, entre comillas, de hacer buenos negocios. Y obviamente, y ganar una muy buena lana para salir de la pobreza si aplicabas otros métodos. En otras palabras, jamás pasaba por tu cabeza ayudar a la gente. Sin embargo, en el transcurso del tiempo, te das cuenta que la vocación de servicio es diferente. En esos momentos, el trabajo cotidiano de la policía era extorsionar a la gente a través del cobro de dinero. Atorar al famoso delincuente para sacar un beneficio monetario Y eso, eso no era ser un servidor público Sino personificar a otro tipo de delincuente Que se escondía bajo el título que imponía respeto y autoridad No seas tonto Y sirve a la gente Protégela Si eres servidor público, protégela La vida te lo va a pagar. Voy a despedirme con este capítulo mencionándote que ganar no lo es todo, pero el deseo de ganar sí lo es. Vince Lombardi